0: Há anos, o Brasil sofre com endividamento, cujos juros representam 40% do orçamento do governo federal. Qual a origem desse endividamento?
1: Bom, gastos maiores do que as receitas. Você tem uma política fiscal no Brasil em que você gasta mais parte, resultado da Constituição de 88, que travou muito orçamento, dá pouco espaço e parte é a prodigalidade dos governantes. Gastam o que não tem e passam a conta lá para frente. Se endividar, quando você vai ter um retorno maior do que o custo da dívida, é um bom negócio. Se endividar demais, como é o caso brasileiro, cada vez uma parcela cada vez crescente da dívida, da receita do governo, é para pagar, é pagar juros. Quer dizer, você fica andando sem sair do lugar, né?
0: Recentemente, o ministro Paulo Guedes fez uma declaração em que ele previa a volta da hiperinflação, caso a agenda de privatizações não avançasse. É, primeiro, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a hiperinflação.
1: Bom, você pode você tem três, quatro cenários. Um, são preços estáveis, né? Assim, Uma inflação baixa eu diria que é uma inflação abaixo de 3%, 2% ao ano, eu diria que é, pode ser considerado como, eh, como uma inflação zero ou, ou estabilidade de preços. E isso porque você sempre tem alguns aumentos que você muda os produtos. Então, o um carro modelo 2021, apesar que no índice de preços entra como eh, um carro 2000, e você tem uma melhora na qualidade do preço, uma internet mais rápida, quer dizer, você não pode incorporar esses ganhos de qualidade nos índices de preço. Então, se considera entre 1% e 2% de alta de preços como estáveis. Aí você tem uma alta de preços, um choque temporário. Então, você, o câmbio subiu, subiram um preço de alguns alimentos, o câmbio volta, esses alimentos caem, então isso é um uma alta temporária de preços. Um processo inflacionário é um processo que se autoalimenta por mecanismos de indexação, por mecanismos de recomposição de, da renda. Então, o Brasil viveu muito isso. Então, é um processo que é difícil de acalmar. Então, a inflação fica, por exemplo, em 10% ao mês. Aí, todo mês, a grande maioria das empresas que têm poder de mercado Reagir automaticamente seus produtos. Hiperinflação é um processo que você não tem nenhum controle, que o aumento de preços é cada vez maior. O Brasil já viveu processos de hiperinflação, que cada mês a inflação era maior do que o anterior. O último caso foi em 1989, que acabou com o plano Orcollor. Aí depois você teve uma série de planos e, finalmente, em 94 você conseguiu acabar com esse processo. Você usou toda uma engenharia inteligente. E qual que é o problema de um processo de hiperinflação? Você perde o referencial de preços. As empresas não conseguem produzir, você empobrece as pessoas que são os que recebem preços, então é destruidor. Quer dizer, normalmente, depois de um processo assim, você sempre tem uma grande destruição de empresas. As empresas não se viabilizam, miséria, aumenta a concentração de renda. Normalmente as rendas mais altas conseguem se proteger investindo em divisas ou em ativos reais. E os mais pobres não tem como. Então, além de destruir riqueza, se destrói especialmente dos mais pobres
0: de que forma as privatizações poderiam evitar que o Brasil caminhasse para esse cenário de uma hiperinflação voltando?
1: Bom, primeiro não é só a questão das privatizações. Se você acabar hoje, imagina que vem a fada madrinha e acaba com toda a dívida brasileira. Todo. O governo brasileiro, ela banca toda a dívida. Se você não mudar a maneira de organizar o Estado, daqui a pouco nós vamos estar na mesma situação você tem um orçamento muito rígido, você tem assim remunerações e aposentadorias muito generosas com o setor público, você tem uma série de distorções que tiram as emendas parlamentares obrigatórias, que dizer, o governo gasta sempre um pouco mais do que tem. Então, esse é um grande problema, quer dizer, você tem as privatizações ajudam a diminuir a dívida bruta, é verdade. Mas se você não fizer as outras mudanças, nós só estamos empurrando o problema mais para frente. Segundo, o que é um processo de hiperinflação? Você tem um gastos muito maiores do que a capacidade da economia de produzir. Então, o governo gasta mais do que arrecada. Aí o setor privado começa a se proteger, vendo que vai aumentar a inflação, começa a se antecipar a isso. E aí você entra numa dinâmica perversa. Nós estamos muito longe de cenários, preços estão sob controle. Mas se você não mudar, não só a questão das privatizações, você tem que fazer reformas no Brasil. O Brasil é difícil produzir, é difícil abrir uma firma, é difícil fechar uma firma, é difícil executar um contrato. Você tem... É a dívida sobre o crescimento do PIB, a dívida PIB. A dívida tem que crescer mais devagar do que cresce o PIB. Então, você também tem que focar um pouquinho em fazer o PIB crescer mais rápido.
0: Entendi. Então, essas seriam outras saídas, né? outros caminhos para além da questão das privatizações. Seria reforma administrativa, aumento do PIB. Esse é o caminho na sua visão?
1: As privatizações ajudam, mas é dar mais competitividade à economia. É, só para dar um número, o Banco Mundial faz um ranking. Quais são as economias mais competitivas? O Brasil tem centésimo, vigésimo quarto lugar em 190 países. Então, no Brasil é complicado produzir, é difícil produzir. Ele dá um exemplo. Nós vamos identificar uma pessoa. Em vez de ter um cidadão, uma identidade, você tem que cada cidadão tem PIS, não, tem o PIS, o, o CPF, o RG, o título de leitor, a carteira de, de trabalho, o certificado de reservista, e, aí bioidentificação, receita, é, Polícia Federal faz um, Justiça Eleitoral faz outro, quer dizer, você podia ter um cadastro só, ela seria mais fácil para o cidadão. Para a empresa também, você vai abrir empresa, você tem que abrir ela na prefeitura, no governo estadual, no governo federal, em vários órgãos diferentes. Você podia ter um cadastro único de empresa que já eh, abre em todos os lugares e acompanha. Quer dizer, é complicado fazer isso. Aí você, impostos, eu vou dar um exemplo pessoal. Uma consultoria minha, eu tenho que pagar cinco impostos diferentes que é o Imposto de Renda, PIS, COFINS, Contribuição Social do Lucro Líquido e ISS. ISS é municipal, então se eu faço, por exemplo, uma consultoria aqui em São Paulo para uma empresa no Rio, aí fica a discussão, onde que eu pago o ISS? Se eu pago aqui, se eu pago lá, metade aqui, metade lá, é, é todo uma, um, um debate. E aí, quatro impostos federais, não seria muito mais simples um imposto federal único ao economista, esse é o imposto federal. Eh, advogado é esse o imposto, em vez de ter umas, tantos impostos. que você vai parcelar, são quatro parcelamentos diferentes, em vez de ser um só. Quer dizer, você tem que... O Brasil está muito olhado para a conveniência de Brasília e pouco para o resto do Brasil. Quer dizer, você pode ter mais eficiência, muitas mudanças não dependem do Congresso Nacional e você não faz elas. Então... É, não só o risco de hiperinflação, como que nós estamos crescendo menos que o resto do mundo. Ah, essa maneira devagar que, quer dizer, se o denominador da fração, que é o PIB, cresce devagar, a dívida a PIB, você tem que fazer mais arrocho. Isso afeta muito mais os mais pobres e um, e um futuro, um potencial de futuro que está sendo dissipado. É como ter uma... Uma linda fazenda e só, e só usar um pedacinho dela para plantar e deixar a crescer no resto. O
0: senhor quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse tema da hiperinflação?
1: Não, porque a hiperinflação é um risco. A gente já viveu essa situação no Brasil. Ah, com a, Como você tem uma série de mecanismos de indexação, você tem mais chances eh, de ter esse problema. Quer dizer, é mais difícil baixar a inflação no Brasil do que em países que não tem tanta indexação. E você tem indexações que complicam muito. Um exemplo agora, eh, os aluguéis são reajustados pelo IGPM, que vai variar cerca de 20% esse ano, e o, e o IPCA, que é o índice mais usado como base para reajustar e salários, vai, vai aumentar 3%. Então, isso mostra como o Brasil é complicado. Você podia ter um índice só. Então, esse tipo de distorção tira a produtividade da economia, a economia cresce menos, risco de, de hiperinflação é, é maior. Né? E dá para evitar, você pode fazer, você precisa ter uma agenda Brasil né, focando em eficiência, em equidade, em estabilidade. E você não está fazendo isso, né?